0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen. Liebe
1: Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir diese Andacht haben können und Gott sei Dank, ist es noch möglich. Unser Thema ist bekannt. Wir sprechen über Gott und den Plan Gottes mit der Menschheit. Es geht darum, dass wir nur das sagen, was in der Heiligen Schrift wirklich gesagt wurde und dass wir vom Alten zum Neuen Testament gehen, von den Evangelien zur Apostelgeschichte und dann weiter zu den Briefen bis hin zur Offenbarung, um eine harmonische, von Gott in seinem Wort geordnete Heilsgeschichte mit allen Verkündigungen, das heißt mit der Belehrung, mit dem prophetischen Wort, mit allem, was zum Heilsratschluss Gottes gehört, von dem Paulus, gesagt hat, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Es geht also darum, dass jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi das ursprüngliche, das ewig gültige Evangelium, nicht die Deutung, sondern das Evangelium im Original, verkündigt und, und dann, dann auch geglaubt und ausgelebt wird. Als, als erstes müssen wir tatsächlich oder besser gesagt, dürfen wir unsere persönliche Beziehung zu Gott erleben. Eine Bekehrung durch Buße, durch Reue, das Verlassen des breiten Weges, das Betreten des schmalen Weges, das Eingehen durch die enge Pforte ist einfach notwendig. Es hat gar keinen Sinn, auf dem breiten Weg ins Verderben weiterzugehen mit all der schönen Belehrung und dann mit Glanz und Gloria begleitet, mit Schriftstellen dekoriert, irgendwann dann im Verderben zu landen. Ich habe mir die Zielsetzung gesteckt, dass durch meine Verkündigung den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, ihr Leben Gott zu weihen und das kann nur geschehen, wenn wir erkennen, im Glauben auf- und annehmen, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich versöhnte, aber noch etwas mehr, dass wir von Gott schon vor Grundlegung der Welt in Christus auserwählt worden sind, wie es uns in Epheser, dem ersten Kapitel von Vers 3 berichtet wird und dass wir so mit Christus schon gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden sind, um in einem neuen Leben wandeln zu können. So wie uns im Johannesevangelium im zwölften Kapitel gesagt wurde von unserem Herrn im Vergleich mit dem Weizenkorn zuerst muss das Weizenkorn in die Erde fallen, es muss sterben, damit der Lebenskeim, der im Weizenkorn verborgen ist, aufgehen und eine neue Ernte eingebracht werden kann. So muss es tatsächlich mit uns allen geschehen. Und das geschieht nicht durch eine religiöse Handlung, die an uns vollzogen wird. Das geschieht tatsächlich, wenn Gott durch sein Wort und durch seinen Geist in uns handeln kann und wenn wir das Gnadengeschenk der Erlösung persönlich annehmen und auch erleben. Wie schon bekannt, geht es hauptsächlich um das Thema, die Wiederkunft Jesu Christi, die Erfüllung der biblischen Prophetie in der Endzeit. Es geht darum, dass wir als Kinder Gottes herausgerufen werden aus allem, was nicht mit Gott übereinstimmt. Und das ist sehr einfach feststellbar. Alles, was mit der Heiligen Schrift nicht übereinstimmt, das stimmt mit Gott nicht überein. Und deshalb ist der Tenor in der ganzen apostolischen Verkündigung immer darin gebettet mit der Frage, was aber sagt die Schrift? Nicht, was Menschen sagen, nicht, was Apologeten gesagt haben, nicht, was Kirchenfürsten gesagt haben, die haben viel gesagt. Doch das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert das, was Gott in seinem Wort gesagt hat und das, was der Gemeinde, der neutestamentlichen Gemeinde für immer übergeben worden ist, nämlich der Glaube, für den wir zu kämpfen haben. Im Epheserbrief lesen wir tatsächlich, die tiefsten und wunderbarsten Dinge, die uns dort vom Heilsplan Gottes gezeigt werden, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, so steht es in Kapitel 2, Vers 20. Und dann heißt es in Vers 21, jeder Bau Fest zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn empor.
2: Ja, jeder Bau.
1: Ich habe gerade nachgelesen, in wie viele Sprachen die Bibel übersetzt wurde, Bibelteile übersetzt worden sind. Einfach wunderbar. Ja wenn das nur dazu beitragen könnte, dass Menschen das Wort Gottes als Wahrheit hören, lesen, glauben und dann vom Irrtum befreit werden. Leider muss gesagt werden, dass die Bibel in so viele Richtungen hingedeutet wird, wie sie in Sprachen Übersetzt worden ist, wir haben hunderte von Kirchen und Freikirchen, von christlichen Denominationen und alle haben ihre eigene Lehre und alle meinen, sie glauben, wie die Schrift es sagt. Aber im Grunde genommen glauben alle tatsächlich, wie sie es sagen und meinen, es ist, das, was die Heilige Schrift wirklich sagt. Ich habe tatsächlich ein Traktat gelesen mit der Überschrift kein anderes Evangelium. Ich weiß nicht, ob ich lächeln soll, dazu reicht es nicht. Ich weiß nicht, ob ich ganz böse werden soll. Und dann ist im gleichen Traktat eine Kanne abgebildet mit Taufwasser und dann wird darin behauptet, dass die Kindertaufe ein Vermächtnis Gottes ist, das einem Menschen als Gnadengeschenk zuteilen wird. So ist es aber nicht, von der Heiligen Schrift her betrachtet. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Zuerst muss die Verkündigung da sein. Die Verkündigung des Evangeliums. Nicht eines Evangeliums, sondern des Evangeliums Jesu Christi, das uns zur Gotteskraft werden muss. Denn so hat es Paulus geschrieben, nachzulesen, 1. Korinther, 1. Kapitel und im Römerbrief ebenfalls 1. Kapitel. Das Wort vom Kreuz, nicht von irgendeinem Kreuz, das sich Menschen umhängen. Wer nach Moskau kommt, der wird bei den Taxifahrern und bei vielen Leuten nicht nur ein, sondern zwei Kreuze sehen. Das eine mit Kruzifix, das andere ohne Kruzifix. Doch was haben diese Kreuze, die Menschen tragen, ohne eine Verbindung zu Gott zu haben, ohne mit Christus gekreuzigt zu sein? Es ist ein äußeres Symbol, das mit dem inneren Erleben ja gar nicht übereinstimmt. Paulus hat doch kein Kreuz getragen und Petrus auch nicht. Sie haben den Gekreuzigten verkündet. Das Wort vom Kreuz war die göttliche Botschaft. Es ist vollbracht. Der Preis war bezahlt. Die Erlösung geschenkt. Der Sohn Gottes hatte sein Leben für alle Söhne und Töchter zur Sühne hingegeben und in ihm allein haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung all unserer Sünden. Nur wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Das muss einmal deutlich gesagt werden. Automatisch kommt gar nichts. Automatisch handeln nur Menschen und das kann in einer Kirche oder Freikirche ja aus und ja ein in gleicher Weise zugehen. Was mich in jüngster Zeit beschäftigt, sind zwei Verse in der Bibel. Im Grunde genommen wiederholen sich viele Worte oft in der Heiligen Schrift. Es gibt aber ein Wort, das nur zweimal in der Bibel steht. Nur zweimal. Und ich möchte dieses Wort einmal lesen dürfen. Zuerst steht es im 1. Mose, dem dritten Kapitel, im ersten Vers. Nun war der Schlang Listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, geschaffen hatte. Das Wort Listiger, Listiger steht nur zweimal in der Bibel. Hier direkt am Anfang, direkt nachdem Adam und Eva geschaffen waren, als die Menschheitsgeschichte überhaupt begann, als das erste Gebot Gottes gegeben wurde, direkt am Anfang der Menschheitsgeschichte steht das Wort Listige. Nun war die Schlange, alle anderen Übersetzungen sprechen dort männlich, nur die deutsche. Macht eine Ausnahme. Nun war der Schlang listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott geschaffen hatte. Und dieser Schlang, in dem Satan sich verkörpert und inkarniert hatte, brachte es fertig mit seiner List, das Wort umzudrehen, zu, zu deuten, deuten, Eva in Argumente, Argumente zu verstricken. Dieser Der Schlang hat, hat mit seiner List, List es den fertiggebracht, den Sündenfall, die, die Trennung, Trennung von Gott. Er hat die ganze, ganze Menschheit auf einen Schlag am Uranfang ins Verderben, Verderben gestürzt durch, durch seine List, die er hier, Eva Gegenüber anwandte, er hat von Bäumen gesprochen, wie der Herr, von Frucht, vom Essen, vom Klugwerden, er hat sogar gesagt, ihr werdet sein wie Gott und werdet nicht sterben, er hat das Wort einfach umgedreht, hat Eva verstrickt in diese Argumente mit seiner List, und, und hat, hat sie, sie zu Fall gebracht. gebracht. Und, und sie hat Adam, Adam mit hineingezogen. Und das, das Schrecklichste war auf Erden, Erden geschehen. Direkt am Anfang der Menschheitsgeschichte. Durch die List des Feindes. Durch die List Satans. Durch die List der Schlangen. Brüder und Schwestern, werte Freunde. Im Neuen Testament steht dieses Wort in Epheser, dem sechsten Kapitel, im elften Vers. Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt, listig, einfach wie eine Schlange, so elegant, mit aller List daherkommend, in Argumente verstritten. Und um ganz ehrlich zu sein, wir sind ja alle auf die List des Feindes hineingefallen. Die gesamte Menschheit, nicht nur andere, ich auch. Und wir sind im Grunde genommen ein Opfer des Betruges, ein Opfer des Falles. Es gab nur einen, der diese List des Feindes Widerstand leisten konnte in der gesamten Versuchung, die über ihn gekommen war. Und das war Jesus Christus, unser Herr. Und wie hat er den Feind geschlagen, indem er immer mit dem Wort, mit der Heiligen Schrift die Antwort gab. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass der Feind mit aller List jedes Wort umdeutet, jedes Wort verdreht. Er wird das Wort noch benutzen, aber nie im Original belassen und das verstehen die meisten Menschen nicht. Er wird nicht sagen, Matthäus 16, von 16 bis 18 gibt es nicht. Er wird aber das, was es gibt und was geschrieben steht, das wird er auf den Kopf stellen. Er wird es verdrehen mit seiner List und Tücke. Genauso wird er nicht leugnen, dass Matthäus 28, 19 geschrieben steht. Aber mit seiner List wird es eine eigene Deutung geben und den Menschen die Offenbarung, die dazu gehört, zunichte machen. Das ist doch der große Unterschied zwischen Apologeten des zweiten und dritten Jahrhunderts und dann zwischen all den Kirchenführern und Irrführern? Sie haben den Boden der göttlichen Offenbarung überhaupt nicht betreten. Sie haben aus dem Glauben eine Philosophie gemacht. Sie haben in sieben aufeinanderfolgenden Konzilen haben sie Dogmen und Lehrsätze beschlossen und dann wieder umgeworfen, neu formuliert, bis sie irgendwie einen Entschluss gefasst haben. Doch was habe ich, Ewald Frank, mit Beschlüssen zu tun, die irgendwann, beginnend mit 325 zu Nizäa, über 331 in Ephesus, über 381 in Chalcedon, Was habe ich mit all den Konzilen, mit all den Verkündigungen der Dogmen zu tun? Ich, Ewald Frank, gehöre doch nicht zu einer Kirche, die in einer Dogmengeschichte lebt. Ich gehöre zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Ich bin doch ein Gotteskind. Ich bin doch kein Kirchenkind, doch kein Christenkind. Ich bin ein Gotteskind. Ihr, die ihr nicht mein Volk seid, werdet Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Heute, Nennen sich alle Christen, auch der Antichrist ist Christ und Atheisten und Kommunisten und Sozialisten, alle sind Christen. Nein, das geht so nicht. Wir müssen einmal begreifen, dass der Feind uns alle betrogen und belogen hat und dass alle Worte Gottes umgedeutet worden sind. Und dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, dass wir die volle Waffenrüstung Gottes anziehen, um die listigen Anläufen des Feindes Widerstand leisten zu können. Denn der Feind kommt ja immer mit dem Worte Gottes. Aber er verdreht es. Er deutet um. Und deshalb müssen wir die List des Feindes durchschauen. Ich habe immer wieder darüber gesprochen. Wenn unser Herr zum Beispiel im Johannes-Evangelium im zwanzigsten Kapitel nach seiner Auferstehung sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn er seine Jünger anhaucht und spricht, nehmet hin Heiligen Geist. Und danach in Vers 23 sagt, wem ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Dann brauche ich doch keine Deutung. Dann muss ich zu Apostelgeschichte 1 zurückgehen. Zu der ersten Predigt, um zu sehen, wie der Apostel die göttliche Vergebung in Christo weitergereicht hat. Nämlich durch die Predigt. Und aus der Predigt kam der Glaube. Und aus dem Glauben die Heilserfahrung, die erlebte Bekehrung, die Wiedergeburt, die Versöhnung, das Heil, die Gnade. Und dann sind alle diejenigen die zum Glauben kamen, getauft worden. Das ist doch die göttliche Ordnung. Wie lange wollen wir uns vom Feind betören lassen? Durch seine listigen Anläufe. Er wird immer wieder den Versuch machen. Das ist seine Aufgabe. So hat er im Garten eben begonnen, am Anfang der Menschheitsgeschichte, und wer es nachlesen möchte, kann es gern tun. Sogar am Anfang der Heilsgeschichte, direkt nach Gründung der neutestamentlichen Gemeinde, kam falsche Inspiration, falsche Lehren, falsche Brüder, falsche Propheten, die ein anderes Evangelium verkündigten. Der Feind, hat mit seinen listigen Anläufen, die ja immer mit Schriftstellen dekoriert sind. Er hat es immer probiert, es ist ihm immer gelungen. Nun ist seine Zeit gekommen, dass all sein Tun, all seine List und Tücke, mit der er umgeht, aufgedeckt wurde. Und werte Freunde, Gott hat uns tatsächlich gnädig heimgesucht, hat uns durch Bruder Brennen, der wie Paulus damals ein auserwähltes Rüstzeug war, zum Ursprung, zur Lehre der Apostel, zur Praxis der Apostel, zurückgebracht. Ich kann nur sagen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich bin dazu da, um den Betrug, die Lust Satans aufzudecken, damit Gott zu seinem Recht mit uns allen aus Gnaden kommen kann. Lang genug war die Zeit der Unwissenheit, die Zeit des Betruges. Jetzt hat die Stunde Gottes geschlagen. Für sie, für mich, für uns alle. Der Herr, der allmächtige Gott, öffne unsere Herzen, unser Verständnis und gebe uns Offenbarung aus Gnaden. In Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.